0: Zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Hallo en leuk dat je luistert naar de podcast van Wereldpaden. Mijn naam is Jolande Schepers. en uh, We gaan er vandaag weer een mooie en inspirerende podcast van maken. En misschien heb je dit gezien. Ik was zondag een programma aan het kijken over uh, reis door China. En dat uh, bracht wel weer uh, wat uh, mooie en oude herinneringen op. Met name herinneringen aan Tibet. Want ik zag dat de presentator die was op een gegeven moment bij de nomaden in Inner Mongolia. En Inner Mongolia is een uh, deel uh, van China... En ja, dan ging hij naar een camel uh, festival en dat deed me eigenlijk wel heel erg denken aan de tijd dat wij uh, bij de nomaden uh, in Tibet waren. En daar bezochten we ook een uh, horse festival. Nou uh, ja goed, dat waren wel heel veel overeenkomsten, dus ik zat er meteen weer helemaal in. En toen dacht ik, ik ga een podcast maken over de wijze lessen die ik heb mogen leren van de nomaden in Tibet. Want we zijn een aantal jaren geleden, zijn we, um, hebben we een reis door Yushu gemaakt. Yushu is het uh, Tibetaanse gebied in de tegenwoordige Chinese provincie Qinghai. Want ja goed, hè, Tibet is een onderdeel van China. Tibet is geen uh, autonoom land, maar hoort bij China. En Yushu ligt in de Chinese provincie Qinghai, maar eigenlijk in uh, de tibetaanse provincie Kaam. En uh, in de provincie Kaam leven vooral heel veel nomaden. En toen wij uh, in Yushu waren, hebben we ook um, een rondreis gemaakt door een nomadengebied. Hebben we beide nomaden geleefd, geslapen, gegeten, met ze gepraat, met ze gefilosofeerd. En dat heeft zo ontzettend veel indruk op mij gemaakt. Dit was trouwens niet de eerste keer dat wij in Tibet waren. De allereerste keer dat we in Tibet waren, dat was uh, toen hebben we een reis um, vanuit Lhasa gemaakt. Lhasa is de hoofdstad van Tibet, het... Uh, de stad waar ook het paleis van de Dalai Lama staat. De Dalai Lama woont daar niet meer. De Dalai Lama is 70 jaar geleden gevlucht naar India. Maar je mag nog altijd het paleis uh, van de Dalai Lama bezoeken. En, um, ja, Dat was de eerste reis die we door Tibet hebben gemaakt. Dat was in 2015, als ik me niet vergis. En um, ja, dit was de tweede keer dat we in Tibet kwamen. Dit was dan de provincie K, de, waar de nomaden leven. En ja, ik wil je heel graag met jou delen welke wijze lessen ik van de nomaden heb mogen leren. Want ze zullen het zelf misschien niet zo uitstralen en niet zo um, het idee hebben dat ze dat doen. Maar ik vond hun... Uh, heel erg inspirerend. En ik heb echt hele wijze lessen van hun geleerd. Maar je moet je voorstellen, de nomaden in Tibet zijn een van de armste volkeren op aarde. Uh, ze leven uh, van de yak. <coughs> de yak zijn, is een uh, rundersoort die tegen het warme uh, klimaat en de grote hoogte in Tibet kunnen. Uh, Want je moet je voorstellen, Tibet ligt op het laagste punt op uh, 3500 meter boven de zeespiegel. Dus dat betekent ook dat je in Tibet uh, last kunt krijgen van hoogteziekte en dat er veel minder zuurstof in de lucht is dan als als je op zeeniveau uh, leeft. En daarnaast, het barre klimaat in Tibet betekent dat in de winter kan het daar wel tot min 20 graden vriezen. En de nomaden in Tibet leven soms, en met name in de zomer, in een tent. Dan trekken ze over de vlaktes en dan leven ze in een tent. Maar in de winter, en soms ook al in de zomer, leven ze in een stenen huis. En dat kan ook niet anders, want als het uh, min 20 graden wordt, dan uh, ja, ik weet ik niet uh, of je dan nog in een tent kunt liggen. En we zijn bij een aantal nomadische gezinnen geweest. Daar hebben we uh, geslapen en daar hebben we gegeten. En dat was echt, echt heel bijzonder, want ik heb het gevoel gekregen dat ik echt een inkijkje heb mogen hebben in um, hoe de nomaden in Tibet leven het was ook niet gericht op toeristen zo van we maken een de, toeristisch nomadendorp. dorp dat was het niet, want er waren geen toeristen wij waren een van de weinige westerlingen die door het gebied heen trokken en, um, dus ja, dat, dat, dat was niet zo, het was echt puur Vuur hoe zij leefden. Het was nog echt authentiek. Het was nog echt ja, het echte leven. En uh, ja, ik ben ook ontzettend dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken en heb mogen zien. En ze hebben zich eigenlijk helemaal niet gerealiseerd hoe bijzonder dat eigenlijk voor ons was om dat uh, mee te maken. Want voor hun is dat zo gewoon. Dat dat ze daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. En ik zei dat ook tegen onze gids. Ik zeg: Dit is wel echt heel erg bijzonder. En hij zei: Wat is hier nou bijzonder aan? Dit is gewoon: Het leven van de nomaden is gewoon heel saai, zegt hij. Het is elke dag hetzelfde. En we doen elke dag hetzelfde. Nou ja, toen ik bij de nomaden kwam. Moest ik ook wel toegeven dat dat ook wel klopt. Ik kan me voorstellen dat um, je het op een gegeven moment ook een beetje saai gaat vinden. Maar de eerste les die ik van de nomaden heb geleerd is volledig in het hier en nu leven. Uh, wat er morgen gaat komen, dat zien we wel weer. En uh, ja, dat kwam natuurlijk ook een beetje op dat elke dag ook wel een beetje hetzelfde was. Hè. Dat was opstaan. Voor de jak zorgen. De jak die gingen dan de bergen in. En die grazen de hele dag in de bergen. En dan s'avonds weer de jak binnenhalen. En, ja goed, zo voelden zij een beetje hun dag. En ze, le- ja, ze leven vo- volledig in het hier en nu. En soms zei ik wel eens, als we ergens waren. van: eh, Waar gaan we morgen dan heen? En waar gaan we morgen dan slapen? En dan zei onze gids, ja, wat is nou jouw probleem, zegt hij. Je hebt nu eten, je hebt nu een bed. En wat er morgen gaat komen, dat zien we morgen wel weer. Heb daar vertrouwen in dat dat wel komt. En uh, ja goed, dat vertrouwen mocht ik ook elke keer wel hebben, want er kwam altijd wel een slaapplek. En ik kan me één keer herinneren, toen, toen reden we naar een klooster. En daar zouden we die nacht slapen. En toen we aankwamen bij dat klooster, eh, toen bleek het klooster in verbouwing te zijn. En er was geen kamer beschikbaar, dus we konden niet in het klooster slapen. En toen zei onze chauffeur, oh maar wacht eens even. Hier eh, in de buurt ligt een klein stadje. En daar ken ik eh, die en die. En die ken ik weer via, 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 via. Nou ja, dat was uh, via zoveel omwegen, dat wij hier zouden zeggen, die kennen we eigenlijk niet. Maar goed, in Tibet was dat via, via, via toch een bekende. En we reden daar naartoe. En we klopten eraan. En er deed een jonge vrouw met twee kleine kindjes, die deed verbaasde deuren open. Ik zou eerlijk gezegd ook verbaasd zijn, als ik uh, in Tibet de deur openmaak en er staan twee blanken voor mijn neus. Want het was niet echt heel gangbaar dat er uh, blanke mensen rondliepen. En ja, goed, hè, de, de chauffeur en de gids legden uit, ja, we zijn op zoek naar een slaapplaats, mogen we vannacht hier slapen? En kun je dat voorstellen? De deur ging open. Natuurlijk mag dat. Kun je dat voorstellen? dat je vier vreemde mensen het huis inhaalt en zegt, natuurlijk mag je hier komen slapen. En ze was ook nog alleen met, de kleintje, met haar kleine kindjes, want haar man die was, uh, die was in de hoofdstad. En ja, het, het was echt heel bijzonder. Het, uh, alles was aan de kant gegooid. Werden bedden opge- de bedden werden opgemaakt. En al werd eten gemaakt. En uh, dan uh, kom ik meteen uh, op mijn tweede les, die ik van de Tibetaan heb geleerd. En de enorme gastvrijheid en de bereidheid om voor elkaar te zorgen. Ja, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Kun je je voorstellen dat hier vier vreemden voor je deur staan die zeggen... Mag ik bij je blijven slapen? Ik dacht het niet, denk ik. Tenminste ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen ik dacht het niet. Ik kan je wel vertellen waar het hotel ligt, maar hier kan dat niet. Ik denk dat heel veel mensen dat hier in Nederland zouden zeggen, maar dat het daar echt heel normaal is. Maar ook nog even terug naar mijn eerste lessen volledig in het hier en nu leven. En volledig vertrouwen dat alles wel op je pad komt. Net zoals deze plek, deze slaapplek, ook op ons pad kwam. En er was nog een ander moment dat we. Um oh ja, dat was in een nonnenklooster zouden we blijven slapen. Dat was een andere dag. We zouden naar een nonnenklooster gaan, ergens helemaal afgelegen. En daar zouden we ook blijven slapen. Dus we kwamen bij de nonnen aan. En uh, overal waar je aankwam, ging je eerst thee drinken. En pas pas nadat je al een paar kopjes thee op had, dan kwam je ter zake. In dit geval was dat dan ter zake komen, kunnen we hier blijven slapen. Maar de plek waar wij uh, thee van de donder kregen, dat was eigenlijk een hele vieze, muffige plek en het stond er... En uh, het zag er echt niet fris uit en dat kun je misschien denken, oh ja, Jolanda is gewoon een verwende westerling, die die is niks gewend. Nee, het was zo dat onze gids zei, hier gaan we niet slapen. Dus hij vroeg aan de nonnen, hebben jullie een slaapplek voor ons? Dus die nonnen zeiden, ja, hier kunnen jullie, op deze plek kunnen jullie slapen. En toen zei onze gids, nou, dat gaan we echt niet doen. En ik kan je vertellen, als het Tibetaan zegt, dit is te vies om te blijven slapen, dan mag je als westerling dat ook wel vinden. Maar ja, toen hadden we geen slaapplek. En nu dan, en het was al later in de middag, en het is echt niet zo in... uh, in dat gebied, in Tibet, dat je zegt van, oh ja, weet je wat, we rijden even naar het volgende stadje, boeken we daar wel een hotel. wat dat is toch niet. Dus we reden weer, we verlieten het nonnenklooster, en we reden weer verder. En onze gids zei, nou, dan is er geen andere optie dan uh, met ons tentje langs de weg slapen. Want we hadden wel tentjes bij ons voor, uh, voor dit soort gevallen, dus leek achteraf. En uh, ja, dus we zijn gereden totdat we een vlak uh, uh, stuk langs de weg zagen, en daar hebben we ons tentje op gezet. En dat is weer volledig in het hier en nu zijn en volledig vertrouwen dat er wel iets op je pad komt. Dat het wel komt zoals het dient te komen. En toen wij ons tijntje daar hadden opgezet toen stopte elke keer als er een auto langskwam stopte die ook dan moet je, je niet voorstellen dat er om de dat er uh, om de minuut een auto langskomt dat is echt niet zo het was echt heel veel late. maar er kwamen die avond wel een paar auto's langs en die vroegen kan ik je misschien ergens mee helpen is alles goed hebben jullie alles of zijn er problemen waar ik mee kan helpen? En, um, ja, dan zitten we ook weer op de tweede wijze les. Hè. De gastvrijheid en voor elkaar zorgen. Even checken of alles goed is. Even checken of ik met iets kan helpen. Even, ja, even bewust de aandacht op die ander richten kan ik helpen, dienstbaar zijn. En eh, ja, dat waren wel echt hele bijzondere lessen, hele bijzondere momenten die ik daar meemaakte. Ja, er gebeurden dingen die ik me ja, vanuit onze maatschappij ja, ons helemaal niet kunnen voorstellen dat dat gebeurt. En de derde wijze les die ik heb mogen leren is flexibel zijn. Want moet je niet enorm flexibel zijn? Om te kunnen denken, ja, waar we vanavond slapen, we zien wel, Hoe cares, komt wel goed, we vinden wel wat. En wat gaan we dan eten? We zien wel, er komt wel wat. We hebben wel wat. Don't worry. Er is altijd... Een oplossing te vinden. En de Tibetanen moeten ook ontzettend flexibel zijn, want ze leven echt in een bar klimaat. Het landschap waar ze in leven, het uh, Tibetaans plateau, is echt adembenemend mooi. Het is echt prachtig om in de, het tussen de grote reuzen van de Himalaya te leven. Ja, dat kan ik alleen maar zeggen als het is zo indrukwekkend en zo imposant en dit maakt me zo nederig. Maar het is niet makkelijk om daar te leven. Wat ik net al zei, het laagste punt in Tibet is 3500 meter boven de zeespiegel. Dat betekent dat er 25% minder zuurstof in de lucht zit dan dat wij hier hebben. En dat vraagt nogal wat aanpassingen van het lichaam. En voor ons is dat op momenten best moeilijk. Wij zijn dat niet gewend. Dus eh, voor ons is het ook heel belangrijk om heel rustig aan te doen en echt voldoende rust te nemen. Want je kunt echt op die hoogte eh, ook echt hoogteziekte krijgen. Bij de Tibetanen zijn het gewend. Zij eh, hebben zich volledig aangepast aan die hoogte. En daarnaast is er een enorm barklimaat ook. Wat ik net zei, in de winter kan het daar wel min 20 graden worden. Kun je je voorstellen? Min 20 graden. En in de zomer... Denk je, oh, dan is het er in de zomer lekker warm. Forget it. In de zomer kunnen alle weertiepen op één dag voorbij komen. Tibet wordt ook wel de land of snow genoemd. Dat betekent dus dat er heel veel sneeuw kan liggen. En zelfs in de zomer dat het kan sneeuwen. We hebben in Tibet meegemaakt dat we alle weertiepen in één dag hebben gezien. Zon, regen. Sneeuw. En soms was het zo, dan eh, reed je langs een bergpas omhoog en aan de ene kant van de bergpas scheen de zon. En dan kwam je aan de andere kant van de bergpas en dan regende het. Omdat dat dan net door die berg die bui werd tegengehouden. Dus het klimaat is heel bar. En dat vraagt nogal wat flexibiliteit van eh, de mensen die daar leven. En uh, dat is ook een enorm wijze les die ik van de Tibetanen heb geleerd. Om flexibel te zijn. Vaker denk ik nu, oh, maar als ik tegen iets aanloop en ik zit een beetje te miepen en te piepen. van, Oh nee, En uh, als ik eigenlijk niet flexibel ben, dan denk ik, wat zouden de nomaden in Tibet nou zeggen? Die zeggen, kom, die zeggen, kom op, niet piepen, go for it. En uh, ja, dat is echt wel heel bijzonder om mee te maken. En ook flexibel zijn in dat je altijd wel vertrouwen mag hebben. Dat je altijd vertrouwen mag hebben dat er uh, wel iets op je pad komt. Dat je niet, zoals wij hier uh, geneigd zijn, alles onder controle willen houden. We proberen alles te controleren, alles te plannen. En dat heb ik geleerd in Tibet. Je hoeft niks onder controle te houden. Je hoeft niks te plannen. Je mag vertrouwen hebben. Je mag vertrouwen hebben in dat alles komt zoals het eh, dient te komen. En de laatste wijze les die ik van de Tibetanen heb mogen leren is... dat eh, vrijheid zit... In jezelf. Vrijheid is iets wat je van binnen uitvoelt. En dat vrijheid niets te maken heeft met wat er om je heen gebeurt. Ja. Ik weet niet of je op de hoogte bent van de Tibetaanse kwestie. Ik zei net al, hè, Tibeta- of Tibet is geen vrij land. Tibet is een onderdeel van China. En dat betekent dus ook dat China de dienst uitmaakt in Tibet... En dat betekent dat Tibetanen niet vrij zijn om te gaan en te staan waar ze willen. Ze mogen eigenlijk niet openlijk de Dalai Lama aanhangen, de Dalai Lama die hun spirituele leider is. Dus vanuit de overheid worden uh, Tibetanen enorm beperkt in hun vrijheid. Maar ik heb daar ervaren in Tibet dat mensen zich wel vrij van binnen voelen. Omdat de ware vrijheid van binnen uitkomt en niet van buitenaf. En dan heb ik het met name ook over de monniken die, in, die we in de kloosters hebben ontmoet. En voor de monniken is meditatie heel erg belangrijk. En in de meditatie ga je met je aandacht naar binnen en ga je van binnen die vrijheid afvaren. Ik heb het ook gezien bij de nomaden zelf. Ze doen hun ding. En wat ze doen, doen ze in vrijheid, omdat die vrijheid van binnen komt. Die vrijheid zit in hun. Die vrijheid. Zit niet in de beperkingen die hun worden opgelegd. Vrijheid zit niet in wat er om je heen gebeurt. En dan denk ik altijd... Als het de Tibetanen lukt... Dan moet het mij toch ook lukken. Dan kan ik het ook. Want wij leven hier wel in een vrij land... En wij hebben wel onze vrije keuzes. En daarbij wil ik het helemaal niet zeggen dat het makkelijk is voor de Tibetanen. Ja, er gebeuren uh, vanuit de overheid gebeuren dingen die, uh, die, echt, ja, die ook echt mensenrechten schenden. En uh, ja, dat is ook wel eens in het... Uh, in het nieuws, hoe China met bepaalde bevolkingsgroepen in in hun land omgaan. Dus het is echt niet zo, oh ja, eh, veeg dat maar even aan de kant, van eh, het is allemaal niet zo erg. Wel, het is wel erg. Het is wel erg wat er gebeurt. Er worden zeker in Tibet ook mensenrechten geschonden. En um, desondanks heb ik in Tibet geen mensen gezien die, um, die oproepen dat we medelijden met ze moeten hebben. Of uh, die zich laten hangen. Of uh, die... Um, Ja, die die pessimistisch zijn. Nee, in tegendeel (coughs) zelfs. Ik heb in Tibet vooral mensen ontmoet die ervoor gaan. Die er het beste van proberen te maken. Die flexibel met de situatie omgaan. En hun leven leiden. En uh, hun geluk zoeken in... Uh, in het samen zijn en het er met elkaar zijn en uh, dus ja dat daarin heb ik enorm veel respect voor de Tibetanen gekregen want het is echt niet makkelijk en we, we mogen echt de situatie waar ze in zitten ook echt niet onderschatten het is echt niet Makkelijk. En als het je dan toch lukt om er het beste van te maken. En er uh, elke dag met goede moed tegenaan te gaan. Dan kan ik er alleen maar ontzettend veel respect voor hebben. En dat heeft me wel geleerd. Dat zij de vrijheid van binnen kunnen voelen. En... uh, Dat is absoluut waar. Vrijheid zit van binnen. En niet in wat er om je heen gebeurt. En dat is wel een wijze les. Zeker ook in het afgelopen anderhalf jaar. Dat wij door de coronacrisis heen gaan. En waarin we allemaal wel eens gedacht hebben. Nou word ik wel in mijn vrijheid beperkt. In welk opzicht dan ook. Dat kan bijvoorbeeld zijn toen de winkels en de restaurants, de theaters en de bioscopen moesten sluiten. Mensen dachten, oh, nou heb ik geen vrijheid meer. Of dat, we, dat er een avondklok kwam en we allemaal om negen uur thuis moesten zijn. Of dat er nog maar zoveel mensen bij je op bezoek mochten komen. Of dat we afstand van elkaar moesten houden. Of zoals nu, dat er een QR-code is ingevoerd, waarin als je gevaccineerd bent, of getest of genezen, mag je naar binnen. En als je dat niet hebt, dan mag je niet naar binnen. En al die maatregelen die er het afgelopen anderhalf jaar voorbij zijn gekomen, kunnen vrijheidsbeperkend hebben gevoeld. Of misschien voelen ze dat nog. Maar ik denk dan terug aan... De wijze lessen die ik van de Tibetanen heb geleerd. Zij leven al 70 jaar met vrijheidsbeperkende maatregelen. En die maatregelen gaan soms echt heel ver, Zij zei net. Hè? Die gaan zo ver dat er ook mensenrechten worden geschonden. En zij hebben een weg gevonden, omdat zij weten dat echte vrijheid van binnen zit. En ik probeer me dat ook altijd voor te stellen. Echte vrijheid zit van binnen. uh, En zeker in deze tijd mogen we dat nooit vergeten. Die echte vrijheid zit in ons. Wij blij zijn en blijven altijd vrije wezens. Het maakt niet uit wat de overheid voor maatregelen oplegt. In onze allerdiepste kern zijn we altijd vrij. En dat is zo'n enorme wijze les geweest. En ik merk nu, het gesprek uh, wordt zelfs een beetje filosofisch. Dat uh, was niet in eerste instantie mijn intentie, maar goed, soms... uh, Gaat een gesprek een bepaalde loop en dan wordt het zelfs een beetje, ja goed, dan gaat een bepaalde kant op. En nu wordt het zelfs een beetje filosofisch. Maar uh, ja goed, dit is wel wat ik met je wilde delen vandaag. (coughs) De wijze lessen die ik van de Tibetanen heb mogen leren en hoe ik deze lessen ook elke dag weer opnieuw in mijn leven probeer toe te passen. En uh, ja, ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt. Dat je het inspirerend vond. Dat je denkt, oh ja, hier kan ik over nadenken. Hier kan ik iets mee. Of uh, ja, dit, uh, hier ga ik mee aan de slag. Dat hoop ik. Als Als je naar deze podcast geluisterd hebt en je wil er iets over kwijt... Stuur me een berichtje, zou ik echt geweldig vinden. Stuur me een DM via Instagram of je berichtje via LinkedIn of Facebook. Of stuur me een mailtje via info.wereldpaden.nl Ik hoor echt heel erg graag um, wat je van deze podcast vond. Zou je me echt heel erg mee helpen. En dan wens ik je nog een superleuke dag. En tot morgen. Doei doei. Music